0: Hallo und herzlich willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera Marie Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil im Job lebst und auch entdeckst und deinen ganz eigenen Weg mutig und selbstbewusst gehst, sowohl im privaten als auch im beruflichen. Und dazu gibt es hier immer wieder neue Themen, Ideen, hoffentlich auch Inspiration für dich, wie du einen vielleicht auch etwas unkonventionellen Weg einschlagen kannst, auch bei der Arbeit neue Dinge ausprobieren, dich anders erfahren kannst, um ganz in deine Kraft zu kommen und selbstbewusst auch andere zu inspirieren, neue Wege einzuschlagen, die Arbeitswelt weiterzuentwickeln und natürlich auch persönlich zu wachsen. Und in der heutigen Folge geht es um dieses Gefühl von Überwältigung bei Aufgaben, To-Dos, Menschen, lieben Menschen, die etwas von dir wollen, wenn du im Job unglaublich viel zu tun hast, ständig in Meetings sitzt, nicht hinterherkommst, deine E-Mails zu bearbeiten, drei Projekte gleichzeitig laufen und du ein Team hast, das vielleicht auch deine Zeit und Aufmerksamkeit möchte und du das Gefühl hast, es wird von allen Seiten an dir gezogen. Vielleicht kennst du das. Ich kenne das sehr gut und habe in dieser Folge für dich fünf Strategien, auch so ein bisschen als Selbstreflexion, wie du gerade in dem inneren Dialog und auch mit ganz kleinen praktischen Tools in deinem Selbstführungskonzept, in der Art, wie du mit dir selbst umgehst, wie du auch Prioritäten setzt, wie du das für dich hoffentlich besser und erfüllender und weniger stressig gestalten kannst. Und genau darum geht es in dieser Folge und ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude damit und dann legen wir gleich mal los. Bevor wir loslegen mit dieser Folge zum Thema, wie kann ich mit Überwältigung umgehen und wie kann ich vor allem auch so innere Energieräuber abstellen. Bevor wir dazu kommen und ich meine fünf Strategien mit dir oder fünf Ansätze mit dir teile, möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei jeder einzelnen Person, die zuhört, für die vielen Empfehlungen, Weiterempfehlungen, für die vielen Bewertungen auf iTunes, für die vielen, vielen Nachrichten, die mich auf allen Kanälen erreichen, die ich leider nicht alle sofort beantworte im Moment. Ich freue mich trotzdem riesig drüber und werde auf jeden Fall <lacht> Schritt für Schritt und Darum geht es heute auch in dieser Folge, werde ich mich damit beschäftigen und ich antworte auf jeden Fall manchmal viele Wochen später, aber ich bin dran und ich freue mich unglaublich darüber und das ist meine große Intention, so vielen Menschen wie möglich dabei zu helfen, gerade diese Arbeitswelt anders zu gestalten und auch die unbequemen Fragen zu stellen und auch den harten Weg zu gehen, vielleicht auch mal anders zu sein und andere Dinge auszuprobieren und das ist nicht immer leicht, gerade in einer Welt, die ganz häufig durch Angepasstheit funktioniert und die in der Anpassung sehr brillant funktionieren kann und das kostet viel Kraft und Mut und es freut mich deswegen so unglaublich zu hören, wenn du diesen Weg gehst, auf welche Art wie auch immer, wenn du diesen Mut entwickelst, vielleicht auch nur kleine Dinge anders zu machen und umzusetzen und dir die Zeit schenkst, hier an an dir auch zu arbeiten und daran, welchen Unterschied du auch wieder für andere Menschen machen kannst. Und es ist einfach wunderschön. Und auch wenn ich hier ja nun konstant sende, spüre ich so ganz viel, wirklich ganz tolle Energie und viele Dinge, die entstehen. Und das ist für mich sehr erfüllend und macht mich wirklich, sehr dankbar und sehr, sehr glücklich. Und das wollte ich an dieser Stelle wirklich noch einmal loswerden, bevor ich jetzt zu dieser Folge komme, die einen gewissen Selbstreflexionsanteil heute hat. Denn ich habe in den letzten Wochen sehr viele Nachrichten bekommen, wie gesagt, sehr viele Projekte gestartet. Das Team ist gewachsen, vor allem der Academy. Wir haben sehr viele Themen angestoßen, bereiten im Hintergrund das nächste Female Leadership Programm vor, das am 2. September startet, das jedes Mal überarbeitet wird, um es noch besser zu machen. Wir sind an vielen Ideen, wie gesagt, dran und haben gleichzeitig auch viele Veranstaltungen, Workshops, die ich gebe, Vorträge, bei denen, die ich halte. Und all das mache ich unglaublich gerne und gleichzeitig habe ich in den letzten Wochen vor allem weil ich mir auch so ein paar Tage Auszeit und Urlaub genommen habe, in denen ich wirklich vollständig offline war, habe ich gemerkt, dass da so ein sich auch so ein riesen Backlog an Themen gesammelt hat und ich bin mir sicher in irgendeiner Form kennst du das auch, so aus dem Urlaub zurückzukommen und irgendwie 200 ungelesene E-Mails oder mehr zu haben und oder vor dem Urlaub noch so, das ist auch sowas, was ich bei mir häufig beobachte, vor dem Urlaub noch alles wegschaffen zu wollen und dadurch auch so einen künstlichen Druck aufzubauen und ich habe mich zum Teil in den letzten Wochen sehr überwältigt gefühlt von all den Aufgaben und Dingen, die ich so zu tun hatte und habe dann überlegt, dass das auch ein sehr schönes Podcast-Thema ist tatsächlich. Denn ich habe dann für mich, wie ich es ganz häufig mache, recherchiert und innegehalten und überlegt, wie kann ich diesen Kreislauf, auch diesen gedanklichen Kreislauf durchbrechen und Dabei habe ich, habe heute auch wieder ein paar Bücher für dich dabei und dabei habe ich aber vor allem so vier bis fünf Energieräuber, so also es sind bei mir so drei bis vier, die wirklich regelmäßig wiederkehren und das ist ja auch so ein Thema, wir sind alle nicht perfekt und es ist auch nicht so, dass wir uns einmal mit einem Thema beschäftigen und es ist dann alles sofort abgeschlossen und für immer gelöst ist, sondern ganz häufig schleichen sich auch gewisse Muster ein, ohne dass wir es merken, weil es unbewusste Abläufe sind, weil wir gewisse Routinen haben, die ganz natürlich so in unserem Tagesablauf unhinterfragt so stattfinden. Und deswegen lohnt es sich wirklich regelmäßig Abstand zu nehmen und regelmäßig auf die eigenen Themen zu blicken. Und Führung beginnt immer mit Selbstführung. Das, was ich in mir als Haltung mitbringe, das trage ich auch nach außen. Und das wiederum trägt sich dann auch in mein Team. Und das ist alles sehr viel leichter gesagt als getan, das weiß ich auch. Und trotzdem ist diese kontinuierliche Reflexion, das kontinuierliche, auch ehrliche Eingestehen von Dingen, die vielleicht auch einfach mal nicht so gut gelaufen sind, was ja vollkommen in Ordnung ist. Das gehört dazu, diese Offenheit auch von außen und auch von innen heraus, das Potenzial zur Veränderung zu erkennen. Und genau darum geht es mir heute mit dieser Folge. Ich habe, wie gesagt, ein paar Bücher mitgebracht, die ich sehr empfehlen kann, wenn es gerade um dieses Thema innere innere Haltung geht. Und zwar zum einen Das weise Herz, heißt das Buch von Jack Kornfield, das ein ganz praktisches, mit vielen kleinen Geschichten untermaltes Buch ist und eher aus der buddhistischen Lehre kommt, einzelne Aspekte der persönlichen inneren Heilung, wenn wir es mal so nennen, aufgreift. Das ist wirklich auf jeden Fall sehr lesenswert, weil der Jack Hornfield sowohl Psychologe der westlichen Welt ist, als auch der fernöstlichen Medizin, also vor allem des Buddhismus und und die Theorie der Psychologie in diesen beiden Welten miteinander verbindet und auch zum Teil vergleicht. Und mir, ich habe es sehr gerne gelesen und kann es auf jeden Fall weiterempfehlen und hole es auch immer mal wieder hervor, weil es auch so eine gewisse Ruhe ausstrahlt und so Menschen wie ich, die ja so viel unterwegs sind, viel im Außen sind auch, immer wieder sehr schön so zurückholen kann und auch für alle anderen, wie ich finde, eine Bereicherung sein kann. Vor allem dann, wenn du vielleicht auch eher so im Kopf unterwegs bist, kann es eine sehr schöne Erdung sein, um dich so ein bisschen mehr mit dem ganzen Spektrum des Menschseins zu verbinden. Daran anknüpfen von M. Scott Peck, Der wunderbare Weg, auch aus der Psychologie kommend, ein Buch, das ich sehr gerne gelesen habe, das auch in verschiedene Kapitel unterteilt ist und tatsächlich Psychologie für auch für Laien aus der wissenschaftlichen, aber auch praktischen Perspektive beleuchtet, auch dort interessante kleine Geschichten, Beispiele bringt. Und in verschiedene Kapitel unterteilt es, es wird etwas spirituell zum Ende hin. <lacht> Wenn dir das also nicht so zusagt und nicht so liegt, die ersten Kapitel sind dann trotzdem interessant und lohn lohnenswert. Und dann von Tara Bragg das Buch Radical Acceptance. Das gibt es, glaube ich, nur in der englischen Fassung. Embracing your life with the heart of a Buddha. Also heute ein bisschen mit buddhistischem Hintergrund in dieser Folge. Auf jeden Fall lohnenswert, jetzt nicht mit direktem, Arbeitsbezug, aber den bringe ich hier durch diese Podcast-Folge da rein und ich finde, dass sich das ganz wunderbar auch auf das Arbeitsumfeld übertragen lässt und habe eben diese drei Bücher heute für dich mitgebracht. Vielleicht ist ja was Interessantes für dich dabei. Du findest auch alle Links in den Shownotes zu dieser Folge. Was ich bei mir selbst immer wieder beobachtet habe in den letzten Wochen auch, sind gewisse gewisse Mantren, also innere Suggestionen, innere Sätze, die ich mir selbst auch wiederholt sage, die zum Teil sehr viel Kraft kosten können und die gerade dieses Gefühl der Überwältigung überhaupt es entstehen lassen oder es auch durchaus befeuern und im, so einen wie so einen Kreislauf oder auch wir, haben, wir sprechen ja manchmal von diesem Gedankenkarussell gesprochen ne dass dann steigst du auf das Karussell auf und das Mantra das was du dir innerlich sagst das befeuert das die ganze Zeit und das ist tatsächlich mein erster Impuls für dich auch wenn du manchmal merkst dass du dich einfach von so vielen Dingen die zu tun sind und Möglichkeiten selbst wenn das auch alles nicht so akut ist aber irgendwie ist da so viel und du kommst gar nicht so richtig zur Ruhe dann kann es sich wirklich grundsätzlich sehr, sehr lohnen, innezuhalten, gerade dann, wenn so viel zu tun ist. Und so mache ich das zum Beispiel, mich wirklich in Ruhe hinzusetzen und aufzuschreiben. Das ist für mich ein ganz wertvoller Schlüssel, der in meinen Augen vollkommen unterschätzt ist, gerade dann, wenn ich mich überwältigt fühle. Und was ich dann mache, ist, dass ich schreibe und zwar ohne zu filtern, sondern einfach meine Gedanken, gerade dann, wenn ich vielleicht auch etwas, wenn ich wirklich, wenn das so eine Form von Verzweiflung, leichter Verzweiflung, ich fühle mich irgendwie überwältigt oder es ist so viel und es gibt so viel zu tun. Und das hat in der Vergangenheit auch sehr, sehr gut, auch bei zum Beispiel großen Entscheidungen für mich funktioniert, wenn ich mich so innerlich, vor allem dann, wenn ich mich innerlich stuck fühle, wie sagt man das denn auf Deutsch, wenn ich mich innerlich gefangen fühle oder nicht so feststecke und nicht weiterkomme, dann kann es sehr hilfreich sein, diese inneren Gedanken einfach aufs Papier zu bringen. Das hat zwei Effekte. Ich lasse sie los und ich sehe sie. Und da empfehle ich ja zum Beispiel auch die Journaling-Technik und habe ja auch selbst ein, ein Journal geschrieben, mit dem das auch zu einer täglichen Routine werden kann. Und dann, wenn es eben besonders akut ist, dann lohnt es sich, ein weißes Blatt Papier zu nehmen und einfach zu schreiben und dadurch besser zu erkennen auch als weiteren Effekt, was für ein inneres Mantra oder welche inneren Mantren, welche inneren Sätze sagst du dir eigentlich wiederholt? Sowas wie, ich schaffe das nicht oder ich kann das nicht oder ich habe keine Zeit oder das ist zu schwierig für mich. Und es gibt übrigens, davon abgesehen, wahrscheinlich sogar noch weitere Sätze, die du dir wiederholt innerlich sagst, die durchaus, von denen es sich durchaus mal lohnt, sie auf den Prüfstand zu stellen. Und das ist etwas, was ich wirklich regelmäßig mache und was bei mir vor vielen Jahren schon so viel verändert hat, weil diese Mantren sich einschleichen und wir sie zum Teil gar nicht bewusst wahrnehmen. Und wenn du dich hinsetzt und sie aufschreibst und sie wahrnimmst, dann heißt es das nicht, dass sie deswegen weg sind, nur dann heißt es, das, dass sich die Wahrscheinlichkeit sehr erhöht, dass du sie erwischen wirst. Also so ist es bei mir. Ich erwische mich dann wie ich mir wieder einen Satz sage, wie zum Beispiel, ich schaffe das nicht, und dann die Möglichkeit habe, mit meinem Bewusstsein diesen unbewussten Prozess wenigstens im Ansatz zu greifen und durch ein neues Mantra zu ersetzen. Und das ist hohe Kunst, <lacht> nur es ist dann sehr, sehr kraftvoll, wenn ich beginne, bewusster diese inneren Sätze auszuwählen und auch bewusst mir zu überlegen, welche inneren Sätze möchte ich mir denn stattdessen sagen. Es ist ganz wertvoll zu erkennen, was ich nicht möchte, und dann zu sagen, was ich stattdessen möchte. Und da kommt manchmal dann auch vielleicht nichts. Und das braucht umso mehr Zeit und Aufmerksamkeit von dir, damit sich das entwickeln kann und weiter reifen kann. Und das zum Beispiel mache ich auch mit meiner Arbeit in der Academy. Das kann Zeit brauchen und es kann sehr helfen, auch mit einzelnen kleinen Übungen immer mal wieder sich Gedanken darüber zu machen und wirklich einen, eine Vorstellung davon zu entwickeln, wohin ich mich zum einen natürlich beruflich mit meiner Karriere, mit meiner persönlichen Planung entwickeln möchte, aber auch, wer ich als Mensch sein möchte und was ich fühlen möchte und wer ich sein möchte und was ich in die Welt bringen möchte. Und das passiert nicht über Nacht, das passiert jetzt auch nicht mit dieser Podcast-Folge, sondern das passiert mit dieser Podcast-Folge, mit dem Aufschreiben, mit dem immer wieder darüber nachdenken, vielleicht auch Bücher zu lesen, kleine Übungen zu machen, zum Beispiel auch mein Seminar zu besuchen und kontinuierlich an diesem Thema dran zu sein. Und viel weniger ist es das im Außen als vielmehr im Inneren, diese unbequemen Fragen auch zuzulassen. Und es ist deswegen unbequem, weil wir uns eben nicht gerne Dinge, Fragen stellen, auf die wir keine Antwort haben und weil wir gerne die Antworten haben und unser Gehirn im Zweifelsfall auch eine Antwort sucht, wie zum Beispiel, ich schaffe das nicht oder ich kann das nicht oder ich weiß das nicht oder was will wäre denn jetzt eigentlich, Der hat ja gut reden, ne? das heißt, dann kommt da vielleicht erstmal etwas anderes, weil dein Ego sagt, so, so geht das hier nicht, wir haben auf alles eine Antwort und ich habe gar keine Lust, mich damit zu beschäftigen. Oder du öffnest dich dieser Idee, dass du vielleicht keine Antwort hast, aber dem Vertrauen auch, dass Antworten kommen und sie werden kommen. Und dieses Vertrauen ist etwas, an dem ich wirklich kontinuierlich arbeite, gerade als jemand, der sehr viel im Kopf ist und der sehr gerne alles unter Kontrolle hat <lacht> und gleichzeitig aber den tiefen Wunsch auch, dass Dinge passieren können, die auch größer sind als zum Beispiel meine Vorstellungskraft, ja. Und das ist ein kontinuierlicher Prozess, der auch viel mit Führung und Selbstführung zu tun hat, denn dieses Vertrauen und dieses Loslassen ist etwas, was gerade dann, wenn wir auch mit anderen Menschen zusammenkommen, so wertvoll und so ein großes Geschenk sein kann und immer wenn ich, es und wie für mich persönlich ist es auch eine Reise und ein kontinuierlicher Prozess, und ich merke immer, wenn ich in der Lage bin, das mehr und mehr zuzulassen, dann passieren eben auch die Dinge, die so besonders sind und die auch über meine Vorstellungskraft hinausgehen und die einfach fast viel Größeres sind, als ich es bin, weil ich sie auch nicht limitiere in dem, was ich durch meine Kontrolle und meinen Wunsch, alles zu kontrollieren, mitbringe. Und das finde ich ist ein ganz, ein ganz wichtiger Gedanke, gerade wenn es auch um dieses Gefühl von Überwältigung, viel zu tun, ich habe irgendwie keine Energie oder ich schaffe das alles nicht. Wenn es darum geht, ist das so ein wichtiger Gedanke zu sagen, ich muss es gar nicht alles schaffen, es muss gar nicht alles von mir ausgehen. Ich muss gar nicht die treibende Kraft in allem sein. Und ich darf diesen Raum auch öffnen und andere Menschen dürfen auch diesen Raum betreten, auch in meinem Team, in, meinen, in meiner Familie, mit meinen Kolleginnen, Kollegen, mit meinen Freunden, Freundinnen, Menschen dürfen, diesen Raum auch füllen. Und wenn wir gemeinsam in diesen Raum treten und auch diese Magie, dieses Besondere, des Nicht-Kontrollierbaren zulassen, dann entstehen ganz besondere Dinge und ganz besondere Momente auch. Und das ist für manche Menschen, wie auch für mich, durchaus eine Herausforderung. Und das kann sehr davon profitieren, wenn wir eben diese innere Reise antreten und diese innere Arbeit zulassen. Und das kostet Kraft, und es ist auch nicht nur bequem und nur positives Denken und dann ist das erledigt, sondern es bedeutet eben auch, dass ich mir mal unbequeme Fragen stelle und dass ich auch zulasse, dass ich natürlich nicht perfekt bin und dass ich auch innere Themen habe, die mich beschäftigen, limitierende Vorstellungen, Glaubenssätze, so etwas wie innere Mantren, die ich mir immer wieder erzähle, die ich nie wirklich auf den Prüfstand gestellt habe, sondern für die Wahrheit annehme, ohne dass ich jemals hinterfragt habe, ob das wirklich stimmt. Meine zweite Strategie knüpft daran an, denn das eine ist, was ich mir selbst erzähle und das andere ist, wie ich mit dem Thema Schuld umgehe. Ein ganz wichtiger Bestandteil, der für mich sehr, sehr viel auch in der Vergangenheit sehr viel verändert hat, denn wir haben zum Teil auch in Organisationen eine Kultur von, wir müssen nur, und auch in der Öffentlichkeit übrigens, in der Medien, medialen Öffentlichkeit, wir müssen nur den Schuldigen, die Schuldige finden und, und dann ist das Problem gelöst und das wenn du das so sehr verinnerlichst, dass es das auch für dich innerlich ein Thema wird, dann kann es ein großer, großer Energieräuber sein, dich mit dem Thema Schuld innerlich aufzuhalten. Und ich sehe es wirklich wie ein Aufhalten. Denn dann, wenn du dich innerlich dir selbst und auch anderen konstant Vorwürfe machst, dann bist du in der Vergangenheit und nicht in der Gegenwart und schon gar nicht in der Zukunft und in der Offenheit dafür, was eigentlich alles noch so möglich ist. Was meine ich damit? Wenn du zum Beispiel einen Fehler gemacht hast oder es ist oder innerhalb deines Teams hat jemand einen Fehler gemacht oder ein Kollege oder eine Kollegin hat einen Fehler gemacht und du bist innerlich den ganzen Tag damit beschäftigt, dir selbst Vorwürfe zu machen und dich damit zu beschäftigen, was alles falsch gelaufen ist und dir selber die Schuld dafür zu geben, was du alles verkehrt gemacht hast und wie schlimm das alles ist, und dann dreht sich dein Gedankenkarussell. Darum, wie sehr du dich über dich selbst ärgerst, wie sehr du dich vielleicht auch über die Kollegin ärgerst, über den Kollegen, wie schlimm das alles ist und was da noch alles in der Vergangenheit passiert ist und was jetzt wohl die anderen denken und wie schlimm du das alles findest und so dreht's und dreht und dreht sich das Karussell. Und wozu führt das Ganze? Zu nichts. Es führt zu keinerlei Veränderung, sondern es dreht sich auf der Stelle. Dieses Karussell bleibt stehen und dreht sich um seine eigene Achse. Es ist ein ganz, ganz kraftvoller, großer, innerer Schritt, wenn du es schaffst, die Vergangenheit loszulassen und anderen Menschen und auch dir selbst zu vergeben. Und ich höre so häufig dieses Thema, wir brauchen Fehlerkultur und das lernen und let's walk the talk, wirklich. Das kann jede, jeder von uns für sich selbst jeden Tag im Kleinen praktizieren. Und es ist vollkommen in Ordnung, wenn du Fehler machst. Und es ist sogar ein großes Geschenk, wenn du Fehler machst, denn dann kannst du etwas daraus lernen und es beim nächsten Mal anders machen. Und das Gleiche gilt für jemanden in deinem Team und das Gleiche gilt für Menschen in deinem Umfeld. Und wir dürfen untadelig mit uns selbst und mit anderen sein und wir sind keine Maschinen, wir sind nicht perfekt, wir können nicht immer alles richtig machen und immer alles sofort erledigen und das ist vollkommen in Ordnung. Und bis wir das nicht wirklich tief, auch kulturell begreifen, auch organisationskulturell begreifen, werden wir so etwas wie Federkultur nicht etabliert bekommen. Und wir alle können inspirieren und vorleben, eine Offenheit für Fehlerkultur zu entwickeln, indem wir mit uns selbst beginnen und nicht uns selbst die ganze Zeit schuld zu weisen, weil irgendetwas nicht so gelaufen ist, wie wir uns das gewünscht haben. Sondern ich kann sehen, dass ein Fehler passiert. Ich kann daran arbeiten, dass dieser Fehler behoben wird. Ich kann daran arbeiten, dass ich aus diesem Fehler lerne, dass das Team aus diesem Fehler lernt, dass wir nicht alle die gleichen Fehler wiederholen. Ich kann für diese diese Lernen Erfahrung sorgen. Es bringt nichts, wenn ich jemandem Schuld dafür gebe. Und es bringt auch nichts, wenn ich mir selbst Schuld für etwas gebe. Und die Suche nach Schuldigen, die zum Teil wirklich interessanter, weil ich beobachte das häufig in Kulturen, in Organisationen, so tief verankert ist, ich muss nur den Schuldigen finden und dann bin ich fein raus, das ist wirklich verschwendete Energie. Und es ist sehr schade, wenn Organisationen so eine Kultur entwickelt haben, vielleicht auch unbewusst entwickelt haben. Und was können wir machen, um diese Kulturen zu verändern? Wir können inspirieren, wir können vorleben, wie es anders möglich ist. Und du kannst damit beginnen und es wird tatsächlich dir auch dabei helfen, Energie zu gewinnen, auch für dich Energie freizusetzen, weil du auf einmal den Kopf frei hast für andere Dinge als deine eigene Schuld oder die Schuld anderer Menschen. Meine dritte Strategie für dich, dieses sich in Themen verbeißen, ist etwas, was ich selbst auch sehr gut kenne. Sich zu verlieren in einzelnen Aufgaben, vielleicht auch verbissen an gewissen Themen zu arbeiten, das klingt jetzt so harsch, einfach Sachen auch nicht, wieder nicht loslassen zu können. Bei mir war das zum Beispiel so, dass ich mir vor dem Urlaub ganz fest vorgenommen hatte, null E-Mails in meinem Posteingang zu haben und ich muss sagen, ich bin keine Freundin dieser Geschichte. So. Also es gibt ja Menschen, die schwören darauf, null E-Mails im Posteingang zu haben. Ich habe für mich festgestellt, dass das im Moment in dieser Form für mich nicht möglich ist. Und auch im Sinne, es wäre wahrscheinlich möglich, aber es ist für mich nicht erstrebenswert. Und was ich mir bei mir selbst gemerkt habe, ich habe mich so auf dieses null E-Mails verbissen, weil ich unbedingt mit so einer sauberen Inbox in den Urlaub fahren wollte dass es ein totaler Krampf war und dass ich viel zu viel Zeit auf das Thema verwendet habe und andere Dinge vernachlässigen musste zwangsläufig, denn unsere Aufmerksamkeit, unsere Zeit ist begrenzt. Meine Zeit war begrenzt. Ich habe mich sehr viel darum gekümmert, dass all meine to dos weggeorganisiert organisiert wurden und habe dafür andere Sachen vernachlässigt. War jetzt nichts Dramatisches, aber trotzdem für mich etwas, was ich... Als Learning mitgenommen habe und ich beobachte das auch bei anderen Menschen in anderen Situationen und habe tatsächlich eine ganz, ganz mehrere Ansätze, was du dazu praktisch tun kannst, wenn das etwas ist, was du in irgendeiner Form, sei es mit den E-Mails, sei es mit Projekten, sei es mit gewissen Beziehungen auch, wir können es auch so in Beziehungen verbeißen, auch im Privaten übrigens, was kann dabei helfen? wenn es um Arbeitsaufgaben geht, ist eine ganz, ganz effektive Strategie auch zum Zeitmanagement. Und dazu gebe ich ja auch Seminare und Workshops. Es ist wirklich sehr effektiv, wenn ich sogenanntes Timeboxing mache und mir wirklich ein ganz klar begrenztes Zeitfenster nehme, zum Beispiel um meine E-Mails zu bearbeiten und innerhalb dieser halben Stunde, 20 Minuten nur das tue, auch wirklich konzentriert nur an der Sache arbeite und dann auch konzentriert sage, jetzt machen wir einen Cut und machen die nächste Sache. Und das tatsächlich funktioniert ausgezeichnet. Immer wenn ich es mache, funktioniert es sehr gut. Und wenn ich es mal nicht mache, dann merke ich sofort, wie ich eben viel zu viel Zeit zum Teil auf einzelnen Themen verwende, die gar nicht so wichtig sind, als dass sie so viel meiner Aufmerksamkeit äh, verdienten insofern kann ich dieses Timeboxing boxing oder dieses auch in deinen Tag in einzelne Boxen zu unterteilen und dir wirklich am besten am Vorabend Gedanken darüber zu machen, was du an diesem Tag erreichen möchtest, sehr, sehr empfehlen. Eine weitere Ein weiter praktischer Ansatz, um dieses sich in Dingen nicht zu verlieren und nicht zu verbissen zu sein, um damit zu arbeiten, ist tatsächlich das Thema Pausen machen, also auch wirklich geplant in Pausen zu gehen und gerade dann, wenn du zum Beispiel in dem Projekt merkst, du kommst nicht weiter oder vielleicht auch eine wichtige E-Mail schreiben musst oder irgendwas Wichtiges ist und du merkst, du du bist irgendwie so stuck, du steckst irgendwie fest, dann kann es so wertvoll sein, Pausen zu machen und auch dir diese kreativen Pausen wirklich auch zu erlauben. Und wenn es nur bedeutet, dass du vielleicht auch mal was anderes machst und dann wieder zurückgehst zu dem Thema. Wir brauchen manchmal dieses Loslassen, um ganz Neues zu zu entdecken. Und es geht nicht um Quantität. Und auch das ist so tief drin in unserer Arbeitskultur und auch in meiner Arbeitsmoral, das merke ich so, dieser Wunsch auch oder dieser Orientierung an der an Zahlen, an geschafften E-Mails, an geschafften To-Dos, an es ist für unser Gehirn ja auch schön, ne? man sieht so, ach das und das und das und ich kann die einzelnen Boxen abchecken. Am Ende geht es gerade bei der Arbeit die Wert schafft die etwas Neues erschafft, wo ein neues Projekt entsteht, wo Menschen zusammenkommen, wo neue Produkte entstehen. Das ist etwas, was sich nicht erzwingen lässt, sondern was von Qualität lebt. Und Qualität und Quantität stehen sicherlich in einzelnen Aspekten in Zusammenhang. Und trotzdem gehen wir in meinen Augen und auch ich manchmal so unreflektiert in diese Schlussfolgerung, dass Qualität gleich Quantität ist. Und das stimmt einfach nicht. Und gerade bei kreativen Prozessen lohnt es sich, die Quantität der Arbeitsstunden zu reduzieren und stattdessen mit frischem Kopf konzentriert einen begrenzten Zeitraum zu haben und an dann an Themen zu arbeiten und wirklich hochwertige, wertvolle Ergebnisse zu produzieren. Und das können wir nicht erzwingen, sondern da brauchen wir auch das Vertrauen, dass wir diese Qualität in uns haben und dass wir sie produzieren können. Meine vierte Strategie knüpft an dieses Schuldthema an. Und zwar diese diese Schuldgefühle, wenn wir einen Fehler gemacht haben, aber auch wenn wir, zum Beispiel unserer Familie, unserem Team, unseren Kunden, Kundinnen nicht gerecht werden. Das kostet unglaublich viel Kraft. So, und das eine ist, wenn wir uns über Fehler ärgern und immer so in der Vergangenheit hängen. Und das andere ist, wenn wir latent Schuldgefühle haben. Und latent das Gefühl haben, dass wir Dingen nicht gerecht werden. Und das ist auch ein Ausdruck davon, dass wir uns verdammt wichtig nehmen <lacht> und das ist etwas, was mir persönlich sehr, sehr hilft, weil ich mir immer wieder bewusst mache, dass natürlich sich mein kleines Universum um mich selbst dreht und dass es um mich geht und was ich nicht alles so viel mache und so. Und anderen Menschen ist das im Zweifelsfall vollkommen egal. Und das kann sehr, sehr befreiend und sehr, sehr hilfreich sein. Und es kann außerdem ein Ausdruck davon sein, dass wir auch anderen vertrauen können dass sie, auch wenn sie durchaus mal auf unsere Hilfe angewiesen waren und auch noch auf unsere Hilfe angewiesen sind, im Team, in unserem Umfeld, dass wir sie aber auch empowern können und ihnen auch zutrauen können, dass sie mal Dinge hinbekommen, ohne dass wir alles kontrollieren. Und diese Schuld anderen gegenüber, weil wir nicht genug Zeit für sie haben, weil wir uns nicht genug um dieses kümmern oder um jenes kümmern, die können wir dann auch umkehren, wenn wir sagen, ich lasse auch anderen den Raum und ich vertraue auch anderen und empowere sie, dass ich gar nicht alles kontrollieren muss und dass es vollkommen in Ordnung und sogar sehr wichtig ist, dass ich auch viel Zeit für mich habe, auch im zum Beispiel familiären Kontext, immer unabhängig davon, wie das jetzt konkret aussieht, ist das mal mehr, mal weniger, aber perspektivisch, auch für Menschen mit kleinen Kindern ist das perspektivisch möglich, dass diese kleinen Menschen sich auch in immer selbstständigere Wesen entwickeln und dass ich auch in meinem Team Menschen, die vielleicht am Anfang, wenn sie neu im Team sind, sehr viel auf meine Hilfe angewiesen sind, nach und nach befähige, dass sie ihren Job gut machen können und dass es klare Regeln und Prioritäten gibt und dass es auch sehr klar ist für mich innerlich, dass ich Zeit für mich selbst brauche und dass ich mich nicht schuldig zu fühlen brauche, wenn ich mir Zeit für mich nehme oder Zeit für meine Prioritäten nehme und wenn ich auch sehr klar daran bin, dass nicht alles von mir abhängt und dass nicht alles meine Aufgabe ist und dass ich nicht die Einzige bin, die alles im Überblick hat und kontrollieren kann. Das heißt, sich selbst nicht so wichtig zu nehmen und diese Schuldgefühle, diese latente Schuld loszulassen, die Schuld loszulassen, nicht immer alles perfekt machen zu können. Es ist, Vollkommen in Ordnung, wenn Dinge auch mal nicht perfekt laufen. Und das kann eine große Befreiung sein und es kann auch eine große Befreiung für das Gesamtkonstrukt zum Beispiel in deinem Team sein, wenn du das nach und nach, und das kann ja auch Schritt für Schritt passieren, kann das einen, wie ich finde, wertvollen Unterschied machen, für dich auch klar zu definieren, wo stehen, wo liegen eigentlich deine Prioritäten? Was ist dir wirklich wichtig und wo ist es vielleicht auch eine klare Regel, dass du nach 17 Uhr keine Meetings mehr besuchst und nicht veranstaltest, weil du am Abend bei deiner Familie bist zum Beispiel. Und wenn du diese innere Klarheit hast, dann kannst du dich sehr gut auch von diesen Schuldgefühlen befreien und wie bekommst du diese innere Klarheit vor allem dadurch, dass du überhaupt erst mal erkennst, dass du dich vielleicht in einzelnen Bereichen latent schuldig fühlst und dass das in dir vielleicht nochmal diesen Druck der Überwältigung auch an der einen oder anderen Stelle erhöht. Und das ist vielleicht nicht in allen Lebensbereichen und mit allen Menschen und allen Themen so, sondern wahrscheinlich nur in einzelnen Bereichen. Und wenn du die identifizierst, dann kannst du für dich und da sind wir wieder bei dem Thema, wohin soll, was ist dir wirklich wichtig? Welcher Mensch möchtest du sein? Welchen Stellenwert haben gewisse Themen, gewisse Menschen, gewisse Werte in deinem Leben? Und auch da kann ich das Female Leadership Programm sehr empfehlen, denn genau darum geht es dort auch. Das ist etwas, was wir mit praktischen Übungen erarbeiten. Wer bin ich? Wofür möchte ich stehen? Und wie trage ich das auch als Person nach außen in mein, in meine Beziehung, auch in meine Arbeitsbeziehung? Und wie entwickle ich diese Klarheit? die sehr kraftvoll sein kann und die auch dein Standing und deine Sichtbarkeit und dein Selbstbewusstsein und, und auch den Respekt, den andere dir entgegenbringen, mit Sicherheit beeinflussen wird. Mit meiner fünften Strategie möchte ich vor allem, dass dich für das Thema Gefühle nochmal öffnen. Und gerade Menschen, die sehr rational sind und die sehr im Kopf so ihre klare Strategie haben und wie sie sich alles vorstellen und Zeitmanagement wäre, das ist doch was sehr Technisches und ich will Tools und Taktiken. Gefühle können sehr viel verändern und sind ein Teil des Menschseins und zwar das ganze Spektrum an Gefühlen. Wir alle haben ein breites Spektrum an Gefühlen. Wir alle fühlen Wut, Trauer, aber auch Freude, Glück, Dankbarkeit, wir haben dieses Spektrum an Gefühlen zur Verfügung. Und es gibt eine Beziehung zwischen Gedanken und Gefühlen. Und zwar ist es der Gedanke, der ein Gefühl auslöst. Etwas, was in der Welt passiert, ist erstmal neutral. Und wir bewerten es durch Unsere Gedanken und dann entsteht durch uns und unsere Erfahrungswelt, das, was wir bisher erlebt haben, wie wir gelernt haben, gewisse Dinge zu interpreti interpretieren, daraus entsteht dann ein Gefühl aus diesem Gedanken. Und wir sind weder unsere Gedanken noch unsere Gefühle, sondern die sind etwas, was kommt und was geht. Das sind wir auch so bei der Meditation und diesen buddhistischen Ansätzen, die ich heute auch empfohlen habe. Und gerade dann, wenn ich sehr viel fühle, was menschlich ist und schön ist und es gehört zum Leben übrigens dazu, dass wir, wenn wir all das Schöne fühlen wollen, auch das Risiko eingehen, dass wir auch Schmerz und Leid fühlen und das ist ja sehr schön. Das ist natürlich in der Theorie leichter gesagt, als es dann in der Praxis umgesetzt ist, aber auch das ist Teil des Arbeitslebens, dass wir Schmerz empfinden, Enttäuschung empfinden, dass wir Wut empfinden und dass wir aber auch große Freude empfinden und, und Glück so. Und das wird häufig gerade in so einer verkopften Welt vollkommen negiert. Und was passiert dann? Es passiert nicht, dass wir nichts fühlen. Einige Menschen vielleicht schon. Und das ist sehr schade und auch ein Stück weit in Menschlichen tatsächlich, weil diese Gefühle auch Teil des Menschseins sind. Nur bei dem Großteil der Menschen passiert Folgendes. Wir fühlen trotzdem. Und diese Gefühle sind da, sie dürfen vielleicht nicht so zum Vorschein kommen und sie treiben uns aber trotzdem an. Und wann werden sie zum Energieräuber, wenn ich etwas denke und etwas fühle und wieder etwas denke und wieder etwas fühle und mich wieder in dieses Karussell setze. Und ich habe einen Gedanken, zum Beispiel habe ich mich über jemanden geärgert, weil etwas passiert ist, also ist der Gedanke, der Mensch ist so unzuverlässig und das geht gar nicht, das Verhalten, dann fühle ich die Wut, dann denke ich darüber nach, wann er das letzte Mal so sowas Schlechtes gemacht hat und spreche vielleicht auch noch mit einer Kollegin darüber und dann kommt wieder die Wut und dann denke ich wieder was, was mich noch wütender macht und so drehe ich mich die ganze Zeit in diesem Karussell aus Wut. Das eine ist es, das Gefühl zuzulassen und auch wirklich etwas zu fühlen und auch als Frau zum Beispiel wütend zu sein ist vollkommen in Ordnung und sehr wertvoll und das ist eine auch ja auch eine Energie die da freigesetzt wird das ist ja keine Gleichgültigkeit sondern es ist eine Energie die freigesetzt wird und da ist irgendetwas was dir wichtig ist es ist vielleicht ein Wert der dir sehr wichtig ist Pünktlichkeit oder Zuverlässigkeit ein Wert, der dir sehr, sehr wichtig ist, der verletzt wurde zum Beispiel. Und da ist entsteht also Energie. Und sobald wir uns in dieses Karussell setzen, wird diese Energie wieder in so ein Rotieren um die eigene Achse übersetzt, was sehr schade ist und auch sehr schade im Hinblick darauf, wie viel Kraft und Energie die für andere Themen bleibt. Und deswegen, und deswegen möchte ich dich wirklich ermuntern, dir dieses Thema bewusst zu machen und auch mal zu beobachten wo vielleicht auch so Trigger sind und wo du etwas fühlst und wie du dann mit diesen Gefühlen umgehst und inwieweit du auch Gefühlen erlaubst, dass sie wieder gehen dürften. Und das kannst du zum Beispiel machen. Es wäre so ein praktischer Tipp, Tipp, dass du direkt zum Beispiel ein Gespräch mit der Person suchst und auch das Thema Konflikte eingehen und zwar ohne jemandem deinen Zorn um die Ohren zu schmeißen. Aber vielleicht dann, wenn der Zorn etwas verflogen ist, oder die Trauer, manchmal ist es ja auch, dass dir einfach so die Tränen in die Augen stoßen, weil du dich so verletzt fühlst und wenn das passiert, einatmen, ausatmen, feststellen, dass da diese Trauer ist und auch vielleicht besser zu verstehen, du kannst sehr viel da, in den Situationen lässt sich sehr viel über sich selbst lernen, also ich lerne da sehr viel über mich, was ist denn da eigentlich gerade passiert, warum, warum macht das das mit mir? Welches Gefühl löst das in mir aus und warum? Was genau ist mir so wichtig? Warum wird da so viel Energie gerade freigesetzt? Welcher Gedanke steht vielleicht auch dahinter? Und wenn ich das Gefühl losgelassen habe und besser verstanden habe, was passiert ist, anstatt mich dann ins Karussell zu setzen und weiter Runde für Runde zu drehen, zu überlegen, okay, wie kann ich jetzt an der Ursache dieses Themas arbeiten. Ist es vielleicht einfach ein Gedanke bei mir, der das auslöst? Oder ist es vielleicht wirklich ein Verhalten, das sehr mit meinen Werten bricht von einem Menschen, der in meinem Leben ist, zum Beispiel als ein Kollege, mit dem ich regelmäßig zu tun habe oder vielleicht auch in meiner Partnerschaft oder in Freundschaften? Und ist es, ist es wichtig, dass wir in unserer Partnerschaft darüber sprechen, welche Werte mir wichtig sind und wie sich das Verhalten der anderen Personen so ausgewirkt hat, dass diese Werte verletzt wurden. Und dann entsteht ja die Möglichkeit, etwas aufzulösen und tatsächlich auch das Thema Fehlerkultur hatten wir daraus zu lernen, weil die andere Person im Zweifelsfall gar nicht diese Information hat, dass dieser Wert, der so wichtig ist, und die kommt immer zehn Minuten zu spät und es ist für sie keine Abwertung deiner Person, wenn sie zu spät ist. So. Und wenn die Person aber nicht weiß, dass es dich verletzt und dass es dich traurig macht oder dass es dich wütend macht, dann ist es sehr schwer, etwas zu verändern und wirklich konstruktiv an diesem Thema zu arbeiten und sich weiterzuentwickeln. Das ist natürlich nicht immer möglich und auch nicht immer unbedingt erstrebenswert. Gerade im Jobkontext geht es eben nicht immer, dass wir dieses klärende Gespräch suchen. Und es gibt natürlich auch nicht immer Menschen, die offen sind für für diese Perspektive. Und manchmal kann es auch einfach schwer sein, für sich selbst konstant zu reflektieren. Und manchmal können Gefühle auch einfach sehr überwältigend sein und auch Themen vielfältig und vielschichtig und ich kann es wirklich sehr empfehlen, wirklich vertraute Personen in deinem Umfeld zu haben, die jetzt zum Beispiel auch außerhalb deines Büroumfelds sind, die mit dem Unternehmen und der Abteilung vielleicht überhaupt nichts zu tun haben und mit einem gewissen Abstand auch auf die Themen blicken können, mit denen du dich regelmäßig austauschst und regelmäßig reflektieren kannst. Zum Beispiel eine Freundin, mit der du regelmäßig sprechen kannst und wenn etwas passiert ist, die du anrufen kannst, mit der du darüber sprechen kannst, weil dir das dabei hilft, auch nochmal eine andere Perspektive zu bekommen, für dich auch nochmal zu reflektieren und auch einfach so ein Gefühl vielleicht nochmal anders loslassen zu können und nochmal so venting, nennt man das ja im Englischen, also wirklich mal so die Luft rauszulassen und dann nicht in das Karussell einzusteigen und nicht diese Runde für Runde für dich alleine zu drehen, sondern auch von anderen Menschen diese Hilfe und Begleitung anzunehmen. Zum Beispiel im Female Leadership-Programm bekommst du dafür deine eigene Mastermind-Gruppe mit Frauen, mit denen du daran arbeiten kannst, in einer Gruppe gemeinsam regelmäßig zu reflektieren und einen Raum zu haben, in dem dieser Austausch auch gerade zu beruflichen Themen mit neutralen dritten Personen möglich ist, die jetzt auch keine Beziehungen zu irgendwelchen Kollegen oder Menschen innerhalb deines Arbeitsumfelds haben und das tatsächlich kann eine ganz besondere Magie entwickeln, weil es dir einen anderen Raum gibt zu reflektieren. Diesen Raum kannst du alleine zum Beispiel sehr, sehr gut eben auch durch das Aufschreiben auf einem weißen Blatt Papier nutzen. Für mich funktioniert das ganz wunderbar. Und gleichzeitig ist es bei mir auch so, dass ich manchmal Menschen brauche, die mir auch nochmal andere Impulse geben, nochmal einen anderen Blickwinkel auf ein Thema ermöglichen und auch vielleicht nochmal Fürsprecher für Sprecherinnen sind, für andere Menschen, über die ich mich vielleicht geärgert habe oder wo ich vielleicht auch einfach enttäuscht oder traurig bin. Und das kann sehr, sehr hilfreich sein, Menschen zu finden, denen du wirklich vertraust, mit denen du auch eine vertrauensvolle Beziehung weiterentwickeln kannst und mit denen du ganz offen darüber sprechen kannst. Und abschließend ist es mir wichtig zu sagen, dass gerade das konstante Urteilen über uns und über andere ein großer Krafträuber sein kann und auch jetzt gar nicht nur im Hinblick auf dein Arbeitspensum, sondern auch insgesamt so kraftraubend sein kann, wenn wir alles und jeden verurteilen und beurteilen. Und das tun wir so leicht in unseren Köpfen. Und das ist für uns selbst nicht schön und das ist auch für andere Menschen nicht schön. Und wenn du hier vielleicht auch die Podcast-Folge mit Gerald Hüther das Interview gehört hast, dann spricht er ja darüber, dass wir andere Menschen zu Objekten machen, wenn wir sie auch Objekt unserer Bewertung machen und uns selbst auch zum Objekt machen, wenn wir uns Objekt unserer eigenen Bewertung machen, zum Objekt unserer eigenen Bewertung machen. Und das ist kein schönes Gefühl. Und das ist wirklich entmenschlichend und es ist schmerzhaft und wir fügen uns in unseren Köpfen ganz schön viel Schmerz zu, konstant. Und das muss nicht so sein. Und es ist natürlich auch nicht leicht, das jetzt so eben abzustellen. Es ist eine Reise, die sich definitiv lohnt und die uns auch gesellschaftlich und menschlich in unseren Gemeinschaften, in unseren Arbeits- und Lebensumfeldern wirklich bereichert, wenn wir uns davon lösen, konstant zu urteilen und konstant uns auch zu vergleichen mit anderen Menschen und konstant in diese Bewertung von besser und schlechter und richtig und falsch gehen. Und so funktioniert die Welt nicht. Und es ist nichts, was uns glücklicher macht oder uns weiterbringt, sondern etwas, was uns entmenschlicht und unglücklich macht und, und auch dazu führt, dass wir weniger Glück in unsere Umfelder bringen können. Und wenn wir das loslassen und Schritt für Schritt, es ist ein kontinuierlicher Prozess, wenn wir das hinbekommen, dann können wir wirklich ganz, ganz viel verändern und uns gegenseitig auch inspirieren zur Veränderung. Und das ist ja hier mein großes, großes Anliegen. Bevor ich jetzt nochmal diese fünf Strategien für dich zusammenfasse, wenn dich diese Themen interessieren, das Female Leadership Programm startet am 2. September und wir werden Ende nächster Woche die Anmeldung für Privatkunden öffnen. Falls dein Arbeitgeber dir das Programm erstattet, kannst du schon jetzt den Kurs auch online buchen. Und dann wird es auch als kleines Extra für Privatkunden nochmal einen Rabatt geben, aber nur für diejenigen, die auf der Warteliste stehen. Dort erhältst du dann alle. Informationen per E-Mail, sobald das Programm öffnet. Also trag dich gerne in die Warteliste ein. Und es gibt tatsächlich auch noch die Möglichkeit, es sind sehr begrenzte Plätze, aber es gibt noch die Möglichkeit, auch einen Live-Workshop zum Thema Selbstführung und Selbstorganisation in Hamburg Anfang September mit mir mit dazu zu buchen. Das heißt, vielleicht ergatterst du auch noch so einen Platz. Alle weiteren Informationen findest du auf female-leadership-academy.de und auch in den Shownotes alle Links. Es ist kein gewöhnlicher Online-Kurs, sondern also mein Herzensprojekt, das ich in den letzten Jahren entwickelt und immer weiterentwickelt habe, an dem viele tolle Frauen bereits teilgenommen haben. Wir haben unglaublich schönes Feedback und bekommen jeden, fast jeden Tag unglaublich schönes Feedback. Und es ist mein großes, großes Anliegen, dass wir in Leichtigkeit und Erfüllung leben. Und Arbeit ist ein so großer Teil von Leben, gerade in unserer Gesellschaft. Und wir haben zum Teil fordernde Jobs und Familien und private Projekte und diese Vielfalt auch innerhalb der beruflichen Karrieren, die wir einschlagen, der Möglichkeiten, die sich uns eröffnen und die wir vor allem auch erkennen. Innerhalb dieser, dieser Vielfalt kann ganz Besonderes entstehen und kann auch Wachstum entstehen, auch für uns gesellschaftlich. Und ich bin so fest überzeugt, dass wir das brauchen, dass wir diese Gemeinschaft brauchen. Und ich möchte dich so sehr mit meiner Arbeit inspirieren, dass du eben deinen ganz eigenen Weg gehst. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, dass es nicht immer leicht ist und dass das durchaus anspruchsvoll sein kann und sich manchmal vielleicht auch einsam anfühlt und das ist deswegen mein großes, mein großer Wunsch, dich dabei zu begleiten und dir auch andere Menschen Ideen Input, Übungen, Tools, auch praktische Tools, die für mich funktioniert haben, an die Seite zu stellen, um diesen Weg zu gehen. Also vielleicht ist es ja für dich das Richtige. Lass dich auch nicht von dem Begriff Leadership abschrecken. Es geht darum, dass wir dieses Self-Leadership leben und dass wir auch dieses Potenzial in uns allen erkennen, dass wir alle die Zügel in die Hand nehmen und unsere Leben leaden und führen. Und gestalten können. Und das ist das, worum es geht. Also wenn es dich interessiert, schau gerne mal vorbei. Und jetzt fasse ich nochmal die fünf Strategien zusammen. Und zwar als erstes. Welche negativen Suggestionen, welche inneren Mantren oder welches große innere Mantra erzählst du dir immer wieder? Und was führt vielleicht auch dazu, dass du dich durch ein Ich-schaffe-das-nicht-kann-das-nicht-so-viel ist innerlich immer wieder auch limitierst und diese Überwältigung noch befeuerst und diesen diesen Overflow und die ganzen Aufgaben und die Dinge, die so zu tun sind, vielleicht auch noch befeuerst, anstatt innere Mantren zu formulieren, die wirklich bereichernd sind und die in eine Richtung gehen, in die du dich entwickeln möchtest. Die zweite Strategie, Schuldzuweisungen loslassen, anderen und dir selbst auch die Schuld immer wieder zu geben, führt dazu, dass du in der Vergangenheit lebst Und nicht in die Zukunft wachsen kannst oder dich sehr daran limitierst, wie du in die Zukunft wächst und, das, und auch andere wachsen lässt. Und deswegen lass es los, wenn du dich beobachtest dabei, dass du in der Vergangenheit hängst, dass du anderen die Schuld gibst. Konzentriere dich lieber darauf, was können wir daraus lernen, wie können wir das kommunizieren, auch innerhalb des Teams, was habe ich gelernt aus meinem Fehler und dir wirklich vergibst und es loslässt, wenn Dinge mal nicht so gelaufen sind, wie du sie dir vorgestellt hast oder wie andere sie vielleicht auch erwartet haben. Die dritte Strategie, Qualität ist nicht gleich Quantität und dieses Verbissene in einzelnen Aufgaben, sich vielleicht auch so festarbeiten arbeiten. Kann sehr viel Kraft und Zeit und Energie kosten und deswegen regelmäßige Pausen machen. Vielleicht auch Aufgaben ganz klar schon begrenzen, deinen Tag klar strukturieren, damit du nicht stundenlang an einzelnen Themen setzt und nicht wirklich einen echten Fortschritt erzielst. Und wir dürfen alle Pausen machen. Pausen lohnen sich und sind wichtig, damit wir gute Qualität produzieren können und uns wirklich als Menschen ganz einbringen können. Und diese gute, diese Zeit, auch gut zu dir zu sein, ist sehr wertvoll, auch damit du sortiert und in Ruhe durchatmen kannst und auch gerade, wenn du viele Aufgaben auf dem Tisch hast. Und diese kleinen Pausen auch dir selbst zu geben, kann ganz, ganz wertvoll sein, um Kraft zu sammeln, gerade wenn du viel zu tun hast die vierte Strategie, sich selbst nicht so wichtig zu nehmen und ruhig auch anderen etwas zuzutrauen und nicht konstant Schuldgefühle auch zu entwickeln, weil du anderen nicht gerecht wirst. Auch da lohnt es sich, Bestandsaufnahmen zu machen, zu überlegen, was ist wirklich wichtig, welche Menschen, welche Werte, welche Themen sind dir wirklich wichtig, damit du priorisieren kannst, damit du sagen kannst, das hat Vorrang und ich kann nicht alles zur gleichen Zeit perfekt machen, deswegen gibt es klare Regeln, zum Beispiel, ich mache nach 17 Uhr keine Meetings mehr, weil ich abends bei meiner Familie sein möchte. Und diese Klarheit, auch daran Grenzen zu ziehen, kann sehr wertvoll sein und kann vor allem dann leichter fallen, wenn ich weiß, dass ich ersetzbar bin und dass die Arbeit, die ich mache, auch andere machen können und dass auch andere den Raum haben dürfen, um sich einzubringen und zu gestalten und auch ohne mich einen guten Job machen können. Und ich kann sie befähigen, das zu tun. Und die fünfte Strategie. Deinen Gefühlen nicht so lange nachzuhängen, sondern auch Gefühle zuzulassen und auch Wut und Trauer und Verzweiflung und auch Freude zu fühlen und das ist auch gut und gerade die positiven Gefühle sind natürlich etwas, was dir auch viel Kraft und Energie geben kann. Und auch die Dinge, die sich nicht so gut anfühlen, haben setzen ja Energie frei. Und wenn wir uns dann aber ins Karussell setzen und uns um unsere eigene Achse drehen, dann können wir diese Energie nicht wirklich in etwas Konstruktives übersetzen. Und deswegen kann es sehr hilfreich sein, gerade dann, wenn du merkst, dass so starke Gefühle in dir aufsteigen, das ruhig zuzulassen und zu verstehen, woher die kommen, welche Werte, was du vielleicht daraus auch über dich lernen kannst und wie du auch an der Ursache dieser Verletzung zum Beispiel arbeiten kannst, in dir, aber auch mit deinem Umfeld. Und außerdem kannst du natürlich auch mit anderen Menschen reflektieren und dir auch wirklich Vertraute außerhalb deines Arbeitsumfelds suchen, mit denen du zusammenarbeiten kannst, mit denen du regelmäßig auch reflektieren kannst, die du anrufen kannst, auch gerade wenn dich im Job vielleicht etwas besonders getroffen hat, dass du Menschen hast, mit denen du gemeinsam auch reflektieren kannst. Du kannst schreiben, aber es ist auch sehr hilfreich, mit anderen gemeinsam besser zu verstehen woher vielleicht auch manchmal dieser energetische, dieser Energiemangel kommt oder diese Überforderung kommt und einfach bei all den Dingen, die zu tun sind, nicht diese, sagen wir mal, Psychohygiene auch zu vernachlässigen. Dazu, wie gesagt, Buchempfehlung findest du auch in den Shownotes auf verastrauch.com und auch den Link zu meinem Online-Kurs, der am 2. September das nächste Mal startet, findest du auch dort. Ich gebe ein Live-Seminar in Hamburg, das wollte ich noch erzählen, genau am 7. September. Das kannst du auch in Kombination mit dem Kurs buchen. Das wird ein sehr kleines Seminar, weil wir sehr persönlich in einer kleinen Runde zusammenarbeiten. Deswegen sind die Tickets sehr begrenzt, aber es sind tatsächlich noch welche frei geworden. Deswegen kannst du jetzt dir noch einen Platz sichern. Du erreichst mich und auch mein Team unter team at verastrauch.com, auch wenn du Fragen hast zu unseren Angeboten. Wir werden auch im Oktober wahrscheinlich ein weiteres, einen weiteren Workshop mit mir organisieren und sind auch auf anderen Veranstaltungen, Events präsent. Also du findest alle Informationen auf verastrauch.com bzw. female-leadership-academy.de. Auch zu unseren Meetups findest du auf der Website weitere Informationen, alle Termine, alle Städte, in denen Termine geplant sind und natürlich in meinem Newsletter verastrauch.com slash Newsletter, für den du dich kostenfrei anmelden kannst, findest du alle Informationen, regelmäßige Updates jede Woche zu den kostenfreien Meetups, die in Deutschland und Österreich stattfinden und ich freue mich sehr, wenn du Lust hast, mit dabei zu sein, dann erhältst du von mir jede Woche eine kurze E-Mail mit Inspirationen und Updates, Buchempfehlungen und ich freue mich sehr, wenn wir darüber auch im Austausch bleiben. Du findest mich natürlich auch in den sozialen Netzwerken, zum Beispiel bei Instagram, bei LinkedIn und bei Xing. Und wir können uns dort sehr gerne verbinden. Dann erhältst du auch dort weitere Updates und Informationen. Gerade auf Instagram teile ich auch so ein bisschen was hinter den Kulissen und freue mich sehr, wenn wir uns verbinden. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn du sie weiterempfiehlst an Freunde, Freundinnen, Kolleginnen, Kollegen, Menschen in deinem Umfeld, Familie. Ich freue mich sehr, wenn du den Podcast teilst und wenn er dir gefällt, eben auch sehr gerne eine Bewertung bei iTunes da lässt. Ich freue mich sehr über die zum Teil auch so schönen ausführlichen Kommentare, aber auch über kurze Kommentare. Ich freue mich einfach sehr. Ich lese das alles und ja, bin ganz dankbar, für die vielen Rückmeldungen und die große Unterstützung auch meiner Arbeit. Vielen Dank auch für deine Zeit, die du mir hier geschenkt hast. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche und freue mich schon auf nächste Woche. Bis dahin, alles Liebe, deine Vera.